0: ¡Madresfera!
2: Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast en el que ya sabéis que nos gusta traeros recomendaciones, eh, entrevistas siempre sobre temáticas que nos plantean, pues nuevas miradas, miradas diferentes y un enfoque como en el caso que nos ocupa hoy, que estoy convencido de que os va a, a tocar mucho la fibra. Desde luego a mí ya os adelanto que me ha eh, impactado y ha sido una lectura que he disfrutado y eh, aunque es dura y es difícil también, tengo que decir. Tengo eh, pues mucha alegría por dar la bienvenida a Safia El Adam. Buenas tardes, bueno, porque estamos por, grabando por la tarde, pero bueno, esto es un podcast y ya sabéis. Buenas tardes, Safia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber escrito un libro tan... Eh, ¿cómo, de ¿Cómo describirlo? ¿Cómo describimos a hija de inmigrantes, Safia? Eh, porque yo digo siempre, es un
2: libro muy bonito. Ya, yeah, ya, yeah, es que... Es complicado. Sí, la verdad es que, bueno, me han llegado tantas cosas, tantas maneras de, de escribirlo después de la lectura que, que son infinitas. Muy emocionante.
0: Safia es eh, la podéis encontrar en Instagram con el perfil hija de inmigrantes. Ella es filóloga por la Universidad de Barcelona y máster en atención a la infancia y a la adolescencia. Actualmente cursa estudios en salud mental, migración y minorías excluidas socialmente. También ejerce como columnista y colaboradora de varios medios de comunicación. Además es divulgadora, ponente y conferenciante y escribe desde hace años en diferentes plataformas con el nombre eh, hija de inmigrantes, donde conecta con miles de personas. Es activi activista antirracista y ha impulsado y gestiona varias campañas sociales. Hija de inmigrantes, de la novela de la que os vamos a hablar hoy y que os recomiendo mmm, muy intensamente... <risa> Es su primera novela. Safia encogerá el corazón de sus lectores con esta desgarradora historia que habla del fenómeno de la diáspora y lo difícil que es nacer y crecer en una sociedad que no está preparada pro para, protege para proteger a la infancia migrante. Bueno, lo primero, enhorabuena, eh, Safia. De verdad, tu primera novela y me parece que eh, nos has, nos has eh, tocado muchísimo la fibra. Cuéntame qué tal la, la bienvenida, la recepción de tu proyecto, que ya lo he visto en tu perfil de Instagram con unos vídeos que tienes que la verdad es que me emocionaba y todo cuando estabas firmando, me imagino que era con tu familia. Eh, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso y qué ha significado para ti esta primera novela.
2: Vale, pues bueno, eh, sí, eh, ha, sido, ha tenido una acogida brutal, de hecho ya estamos en las puertas de la tercera edición eh, y la novela salió el 24 de marzo, eh, así que muy contenta, eh, ha sido bastante duro escribirla porque se relatan eh, pues, escenas bastante complicadas y y traumáticas para la protagonista, pero bueno, eh, veo que ha llegado, que está llegando donde tiene que llegar, a las instituciones, al profesorado, eh, a las niñas ¿no? y niños eh, eh, interiores, ¿no? hijos de inmigrantes que han pasado por un, por un proceso parecido al de, al de Lunja y, y la verdad que muy contenta.
0: A Safia la conocí uh, gracias precisamente a otra amiga de Madre Esfera que no es otra que Desire Bela Lobede. y la conocí gracias a su libro Minorías y ahí tuve la fortuna de descubrirte Safia y conocer tu historia y todo, todo lo que hacías eh, la, tu labor activista el trabajo que estabas haciendo bueno, me quedé Mm, estupefacta <risa> y profunda admiración la que sentí cuando leí tu historia en el libro de Desiré así que cuando vi que sacabas libro gesto tiene que venirse a Madresfera sin duda porque queremos conocer eh, la primera novela de Safia y eh, me ha sorprendido mucho Le cuéntanos cómo surge y cómo ¿se te plantea este proyecto de hija de inmigrantes?
2: Bueno, eh, sí, decir, es una gran compañera y amiga y, y sin duda colaboré también con ella en su libro de minorías. Así que yo encantada de que también me, me conozcáis de esa, de, por esa parte. Eh, pues bueno, yo llevo ya años en redes sociales haciendo activismo y... Y no solo eso, sino también relatando y narrando historias de, de personas, hijas de inmigrantes, ¿no?, eh, pobres. Entonces, bueno, pues mis escritos normalmente llegan a mucha gente, emocionan y, y hay muchísima gente que, bueno, pues que se siente identificada o otras personas que empatizan un montón y al final pues surge el proyecto de la novela, ¿no? De bueno, pues, eh, pues escribir una novela y, y bueno, pues hacer como una historia eh, con una protagonista en la que bueno pues va, va creciendo, eh, va descubriéndose, va descubriendo sus traumas en una una consulta de terapia ¿no? y a medida que, bueno, pues que va avanzando eh, la novela se va, va, va creciendo en edad y va descubriendo pues, que el origen que tiene de, de sus problemas de salud mental actuales tienen un origen eh, pues en la infancia, ¿no? que es súper importante esto porque en la infancia donde, donde debemos estar protegidas, donde, donde tenemos que proteger a las personas más pequeñitas pues hay una vulneración de derechos tremenda cuando las, estas personitas son hijas de inmigrantes o, o, person, o, o niñas y niños pobres ¿no? que viven en la social. Entonces ahí se viven una serie de traumas muy, 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 eh, muy, muy importantes y de los que se debe hablar y, y dar a conocer porque son cosas que siguen pasando a día de hoy.
0: El proyecto del libro de... Eh, ¿Te lo pide la editorial o surge de manera... Eh, ¿Te surge a ti como necesidad plantearlo y más de, de la manera en la que lo has planteado?
2: Bueno, yo ya eh, desde hace mucho tiempo que, que escribo, ¿no? Y, y me gusta escribir y yo ya tenía en mente tener, eh, bueno, pues escribir un libro, ¿no? De hecho, cuando a mí... Eh, bueno, de hecho yo ya estaba, ya había empezado a escribir un poco cuando me contactaron de, desde la editorial y al mismo tiempo también me, me contactó una agencia de representación eh, que representa a autoras y tal. Entonces, bueno, pues fue para adelante y estuvimos negociando y al final pues yo, creo, yo pensé que lo más adecuado eh, para, para la historia que yo quería contar una novela.
0: Eh, una novela que además has estructurado eh, no lineal, es decir, que, que obliga al lector a ir dando pequeños saltos eh, a través de la vida de la protagonista y que implica también mm, bueno, hacer un esfuerzo ¿no? en qué momento está, en qué momento se sitúa, desde dónde nos habla y que también eso ay ayuda o, o obliga quizás al lector a acercarse más aún a la historia no, no sé si lo hiciste a propósito ¿no elegiste eh, contarlo de esa manera eh, por, de una, por, por algo concreto o porque te fue surgiendo
2: eh, lo elegí hacer de esa manera porque los traumas que se generan en la infancia, o sea son traumas precisamente porque eh, se mantienen en un lugar de nuestra cabeza y no se almacenan con, eh, correctamente ¿no? entonces tú los vuelves a vivir como si realmente estuvieras en ese momento entonces eh, hacerlo de esta manera eh, o sea me, me, lo he hecho para, para que sea como más real ¿no? y, que, y que las personas también viajen a ese momento con la protagonista que los vive ¿no? y y, y y, y, es, y entenderla desde la cercanía. Sí,
0: yo creo que eh, se consigue ¿no? esa, esa ida y vuelta ¿no? de, de la protagonista adulta a sus momentos de la infancia nos, nos llevas eh, al principio cuesta es verdad cuesta al principio acercarte y, y ver qué ritmo es el que estás llevando qué es tú cómo no te planteas cómo me lo han estructurado a ver qué es lo que me está contando cómo me lo está contando quién me lo está contando pero en el momento en el que en, entras en la historia eh, resulta pues eso lo vives eh, al lado de la protagonista y Creo que ha quedado de una manera muy, muy intensa, o sea que en ese sentido creo que has conseguido tu propósito. Eh, es una novela, es ficción, pero cuánto evidentemente hay mucho de ti. Además, después de haber leído tu historia en minorías, hay, es inevitable ¿no? eh, ver cosas que tú has comentado, no solo en este libro, sino en tus redes. ¿no? Eh, ¿Qué ha supuesto para ti este libro? Como, como, ¿Qué te ha supuesto para ti eh, este ejercicio, aunque sea novela, de, de sacar lo que llevabas ahí?
2: Pues para mí, siempre lo digo, eh, escribir es sanarme y, y además acompañar eh, a las demás, eh, sanarlas o, o que inicien también su proceso de... De, de revisión, de, de autocura, ¿no? Entonces, como son un, de, de los mensajes que más recibo de esta manera y, y cuando yo escribo, que lo hago también desde la emoción y desde la necesidad, eh, pues ha supuesto eso, ¿no? La historia de inmigrantes la historia de Lunja es la mía, pero es la de miles de niñas más, entonces, eh, sí, hay ficción, hay partes de mí, hay partes de mi familia. Eh, y, y, y es algo que, que es bastante real no eh,
0: No sé en cuanto a la protagonista por ejemplo podemos hablar de qué supone el tema del nombre ¿no? que hay un montón de cuestiones que me, me parecen súper importantes en tu libro y de los cuales apenas se habla muchísimas cuestiones pero eh, relacionada con el tema de la identidad y con el tema del nombre me parece que es una como algo muy representativo de lo que de, de, de eso que nos quieres contar, ¿no? Y, que, y qué significa para un niño o una niña que no se pronuncie bien su nombre en clase o que, te, o que no quiera eh, usar ese nombre que es el suyo. ¿Cómo, cómo has vivido tú eso? Y Cómo, que, ¿cómo lo podemos contar a la gente que nos escucha? ¿no? Porque creo que no son conscientes, en general no somos conscientes de esa realidad
2: Hombre, el hombre yo creo que es, que, que es una eh, bueno, una parte muy importante eh, de nosotras ¿no? y creo que eh, lo mínimo que puede hacer una persona es esforzarse por pronunciar bien tu nombre y y, y bueno, y sentir que, bueno, pues que el, el nombre que han dado tus padres eh, se respeta y, y, y bueno, pues es bonito, tiene un significado especial, eh, pero lo que pasa es que cuando el nombre no es común, eh, pues pasan esta serie de, de cosas. En, en el colegio sobre todo, ¿no? Pues el rechazo, cambios de no a nuestro gusto, eh, pues mira, Juan se parece más a tal, pues te llamo Juan, ¿no? Y son cosas que pasan, que son reales. Eh, y, y, y con esto empiezan la, la, las, los problemas de identidad, ¿no? De, de, de ese rechazo a, a, a la cultura que tienes en casa, a... A cómo te llaman tus padres, a ti misma, ¿no? a quién eres por, y, y, y a cómo te identificas, ¿no? porque al final tú con tu nombre te estás identificando. ¿no? Y no sé, creo que es un, pues un problema muy, muy grave y además que da pie eh, a muchísimas burlas en el colegio, mmm, muchísimos testimonios de, de, de personas que, pues que los primeros días del, de los, del colegio lo pasan muy mal porque eh, los profesores y las profesoras no están familiarizadas con, con la lista de clase y en esos días pues eh, la burla eh, se, va, se va alargando. ¿no?
0: Y en, además la protagonista... Eh, que ahí también veía un poco reflejo tuyo, ¿no?, O bastante, eh, se iba haciendo como, iba defendiendo a los, al resto de compañeros que iban llegando, que les pasaba lo mismo, ¿no?, con este tema de, del nombre o de la identidad, ¿no?, eh, y como eso yo creo que de cara a los lectores, y a mí especialmente en el tema de la, del colegio, me resultaba especialmente doloroso. no Como un ámbito en el cual se tiene que cuidar a la, a la infancia y como se pone desde vuestra familia o desde todas las familias, se pone toda la esperanza en... Que eh, acudan al colegio para tener una formación, para poder eh, labrarse un futuro, y cómo desde el colegio eh, se genera ese ambiente hostil, de rechazo, de violencia. Cuesta mucho aceptarlo a nivel social, eso.
2: Totalmente, o sea, hay que tener claro que el colegio no es un espacio seguro. Eh, y esa es la realidad: el colegio no, no es un espacio seguro. Eh, actualmente y hay muchas cosas que, que al final pues generan trabajo en, en, en esas pequeñas criaturas. ¿no? Eh, sobre el nombre de Lunya también, Breamasi, Bereber, de hecho casi todos los nombres que, se, que, que salen en la novela, eh, bueno, lo habrás visto. Eh, son de origen amazí porque al mismo tiempo Luncha tiene un problema también que como es indígena del norte de África, eh, ha sufrido también eh, rechazo eh, de la comunidad que, que, no es, que no es autóctona del, del norte de África. ¿no? Entonces, bueno, pues el nombre también reivindica un poco eh, la prohibición que hubo hasta hace poco en países norteafricanos eh, de nombres amazí. Y, y eso, y, y bueno, da pie un poco también a, eh, introduce a lo que es la cultura indígena eh, del norte de África, quiénes son las personas amasís, que, que son auténticas, desconocidas e invisibilizadas, ¿no? Eh, y, y aquí en Cataluña que, que la tercera lengua más hablada es el, es el amazí porque eh, la, las personas migrantes que hay aquí en Cataluña, son la mayoría del norte de África. ¿no?
0: El libro, además, eh, y me hizo mucha ilusión porque me lo leí con mucha atención, el glosario y las, expres las expresiones amazigs que, que incluyes al final, ¿no? porque es verdad que hablas... Eh, hay mucha parte de... Eh, de explicarnos y explicar las tradiciones, eh, eh, cierto, un montón de, de, de cuestiones que es verdad que chocan porque, mm, pues, mucha gente no tenemos. Eh, cerca, ¿no? ¿no? no lo hemos visto de cerca, entonces no lo podemos saber, pero me parece súper interesante que incluyas el, el glosario, los, el vocabulario porque además no has tenido reparo a incluir el vocabulario en, durante todo el libro no sé si eso te costó si te pensaste en algún momento decir mm, estoy metiendo demasiadas palabras ¿me, lo van a, ¿me van a decir algo o no?
2: No, no para nada, eh... Vale. Shorts, eso, la las expresiones de mi, de mi, de mi lengua natal, o sea, de mi lengua materna, eh, y me parecen pocas, o sea, me dar a conocer la lengua, las expresiones amazíes tiene que ser, o sea, es mínimo, sobre todo por la historia eh, que tenemos también aquí en, en la película ¿no? O sea eh, cuando se habla del, del, de la época eh, de Al-Ándalus siempre se habla de que han estado aquí árabes, pero es que eh, perdona, también han estado personas amazíes, indígenas norteafricanas, que son las primeras personas que entraron, ¿no? Y de hecho, en Canarias, las personas eh, autóctonas indígenas de Canarias son los guanches que son amazíes, ¿no? Y esto todo esto se desconoce y se ha invisibilizado con la arabización y con la colonización. Entonces, es que me parece súper poco lo, lo mínimo que se pueda enseñar y, y, y presentar.
0: Mm. Tienes toda la razón. De hecho, yo conocí sí, sí. todo esto, lo conocí gracias a conocerte a ti y conocer tu perfil porque no tenía ni idea. O sea, que eh, estoy convencida de que mucha gente de nuestra audiencia también lo va a conocer y sé que se van a quedar con las ganas de, de leerte. Más cuestiones que me llamaron un montón la atención y me... Bueno, yo creo que el tema del colegio es uno de los de los mmm, más sangrantes desde mi punto de vista, pero nos hablas de otros tipos de eh, violencia estructural que sufrís y que están vigentes aún, como es el tema de las instituciones, ¿no? de los centros de acogida y de los centros de menores uh -huh. en este caso
2: de lo cual sí, tampoco. la verdad es que sí, sí, sí
0: no, que tampoco se habla especialmente
2: no, es que además todo lo que tiene que ver con la infancia eh, está doblemente invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, pues en se revelan bastantes, bueno, bastantes realidades que ocurren en estos espacios eh, y al mismo tiempo hace como de denuncia, ¿no? En centros de menores, en colegios, servicios sociales en sanidad en, en socialmente en la calle
0: uh -huh. y además tanto eh, la protagonista como en tu caso eh, al ser, estar eh, educada ya aquí y que tener acceso al idioma, ha sido la encargada de ayudar a tu familia y a tu entorno, que no tenían esa facilidad o ese acceso, ¿no?, para poder re realizar registros, porque o sea, registros, eh, gestiones administrativas, que es otra violencia también, que se sufre otra violencia estructural, a la cual evidentemente nosotros no, no nos enteramos porque mmm, no la vivimos y no somos conscientes de ello salvo que nos fijemos y os escuchemos ¿no? en muchas ocasiones eh, ¿qué supone... Eh, Eso, para en tu caso, para ti y para la protagonista.
2: Bueno, pues Lunja eh, ha nacido en, aquí, no en un pueblo de Cataluña, y desde bien temprana edad tiene que hacer de intérprete ¿no? en, en bastantes instituciones. Eh, pero al igual que ella, mmm, cientos de miles de, de hijos de inmigrantes han tenido que hacer de intérpretes en instituciones, en sanidad, en servicios sociales, en escenas traumáticas, ¿no? Eh, a los 10 años, a los 11, a los 12, y eso eh, es lo que, bueno, lo que genera los traumas, ¿no? Eso es lo que eh, hace que eh, es, esa responsabilidad que te hace perder la inocencia, que te hace madurar antes de tiempo, eh, y, y, y sobrellevar ese estrés, pues bueno, pues eso es lo que hace que en, que, que en, que en, en tu vida adulta eh, tengas más probabilidades de sufrir eh, trastornos mentales, ¿no? Y eso es lo que nos, quiere, nos, nos intenta explicar Lunja eh, con el hilo de terapia, ¿no? en el proceso de terapia de, bueno, pues me pasan estas cosas ahora mismo cuando voy a cierta institución, me siento tal, eh, bueno pues entonces se descubre que quizá es una herida ahí de, que, de, de que, que no se ha cerrado de cuando ella era pequeñita asumiendo responsabilidades que no le tocaban. ¿no? Y, y eso se, se, es lo que se intenta denunciar, que a día de hoy en este país hay personas... Eh, de, de edades pequeñitas, de, de, de 10, 11, 12 años, que tienen que acompañar a sus familias a, a las instituciones para hacerse intérpretes, porque no hay intérpretes.
0: Eh, no hay intérpretes y hay, además... Eh hay una burocracia y una cantidad de gestiones que en muchas ocasiones eh, está, ya se sabe que no se va a poder realizar mmm, si no se tiene un acceso a ese idioma, ¿no? Y eh, es difícil llevarlo a cabo si no... A... Por lo tanto, se complican muchas ocasiones esas gestiones y se complica también la situación de esa infancia. Es decir, todo al final es un, es un círculo del cual es muy difícil salir como... Eh, ¿Cómo rompemos esos, eh, esos círculos y cómo, cómo podemos proteger mejor a esa infancia? Safia, yo sé que es una pregunta <risas> dificilísima. Sí, a ver,
2: no, no es que no haya intérpretes, es que intérpretes sí que hay, lo que pasa es que no se, no, no se contrata a, a los intérpretes que se tienen que contratar en ciertas eh, en ciertos lugares, ¿no? Pues en sanidad o en servicios sociales... Y, incluso en, 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 las, en, las, eh, en terapia. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto eh, le, es, es faena del, del gobierno, de las instituciones, de, las, de los representantes políticos y de las personas que eh, trabajan con la infancia, con, con personas migrantes, de formarse ellas mismas y, y, y ver qué es lo que se puede hacer para no contribuir a, 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 generar, a generar traumas em, en, en, las, en las infancias, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que es un trabajo que se tiene que hacer desde las instituciones y que se tiene que, em, que invertir en ello y, y esforzarse.
0: Que precisamente... Re,
2: estaba, me acordaba de la entrevista
0: que teníamos que realizar precisamente escuchando ¿no? pues todos los podcasts que han salido este fin de semana precisamente porque de mmm, Eliminando trabas burocráticas y facilitando gestiones y facilitando que se den esos que se regularicen esas situaciones se contribuiría de, muchísimo ¿no? a, a proteger al final a esa infancia en muchas ocasiones, que son los que al final están por debajo del todo, en la. ahí en la escala, abajo del todo los más vulnerables, los niños, ¿no?
2: Totalmente, sí, la iniciativa de regularización ya, mmm, bueno, Hace ya dos años que, que, está, que está en marcha, desde que empezó la pandemia, en, las, en la que se pide al gobierno que se regularice a las más de 600.000 personas en situación irregular, sobre todo en estado de pandemia, y, y se ha negado todas las veces. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo eh, lo que se ha hecho es... Eh, recoger firmas, eh, 500.000 firmas para que para que se, se um, bueno pues para que se, 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 se proponga esta ley ¿no? y no es nada no es nada del otro mundo de hecho con las personas ucranianas eh, que hay en este país en situación irregular se ha, y se ha decidido regularizarlas a todas que son como unas 100.000 personas. Eh, se ha hecho en otras ocasiones cuando España ha necesitado eh, mano de obra de las personas migrantes. Entonces no creemos que en una situación de pandemia sea algo desproporcionado. Sobre todo cuando, mmm, cuando hay niñas, niños y mujeres en situación irregular eh, que, que, que estando en esta situación hacen que, que sean más eh, eh, que tengan más pro, probabilidades de sufrir violencia ¿no? eh, y, de, y de estar desprotegidas. Entonces, bueno, pues si, si no habéis firmado todavía, hay muchísimos puntos de firma en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades para ir a firmar con el DNI.
0: Ahí está la iniciativa. Dejaremos el, el link también en las notas del programa para que pues, todos los que tengáis oportunidad eh, lo podáis hacer. Y además es que a veces... es. Mmm, te pilla como de como de lejos ¿no? y lo ves de una manera muy abstracta. Y es verdad que conociendo historias eh, con nombre y apellidos o vis vi visualizando en qué consiste la violencia desde el, desde el nivel eh, pues más mm, concreto de no tener libros en el colegio, ¿no? De, de no poder acceder a ellos, eh, esa, por ejemplo, ¿no? Algo tan que puede parecer tan nimio, entendemos eh, cómo van bajando la, los, las, las violencias, ¿no? Los niveles. Y, y yo creo que es una manera muy eh, bueno pues muy vivida de, de entenderlo, ¿no? Y que creo que a la gente le puede llegar. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué público nos recomiendas tu libro? ¿Desde qué edad, Safia? Esto. Me interesa mucho.
2: Pues, eh, el, de hecho, el, el libro está publicado en un sello que se llama Nube de Tinta, que precisamente no, no entiende de, de edades, o sea que pueden leerlo personas adolescentes, personas adultas y tal... Pero sí que eh, bueno, pues he recibido varios mensajes, a lo mejor de madres que han leído el libro y dicen, Uy, pues mira, yo se lo quería dejar leer a mi hija de 13 años, pero no se lo voy a poder dejar porque hay escenas bastante complicadas, es bastante crudo y tal. Entonces, bueno, yo creo que, que a criterio de cada uno, eh, creo que a partir de los 14-15 años se puede leer el, el libro perfectamente. Y luego pues a cualquier tipo de... de a cualquier adulto, persona, trabajador social, eh, profesora, eh, personas que estén en contacto con, con la infancia, con, con adolescentes. No sé, es que es creo que es un, un libro bastante necesario que, 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 se debe, que se debe conocer.
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿Sí? eh, Safia. Me parece que además eh, la historia de por sí sola eh, es súper potente, es decir, mmm, ni siquiera necesitas rodearla de otro contexto, ¿sabes? Simplemente por el hecho de conocer la historia eh, ya de, de Lunja y de su familia, ¿no? Y, y conocer todo lo que les pasa, eh, cómo afecta todo eso en Lunja y en, en su familia, porque tiene más hermanos, ¿no? Y. Eh, todo eso tiene un, un peso que, de verdad, yo recomiendo a nuestra audiencia que se, que se acerquen, que, que quizás pueda ser una temática que digan pues es que no sé no sé por qué voy a meterlo, ¿no? Es decir, no es un libro educativo, no es un libro para padres o madres, no, es una, es una buena historia.
2: Bueno, es un libro educativo, la verdad, sí. porque es una realidad que... Es una realidad que hay, que, hay, que existe en este país y que no podemos cerrar los ojos porque eh, compañeros de, 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 de nuestros hijos, de nuestras hijas, de, de nuestras, han vivido esa historia y quizás han sido lunge, y eso es, hay que saberlo, ¿no? Y hay que, hay, hay que tener conciencia para no reproducir es, este tipo de, de violencias, ¿no? Creo que cualquier persona debe formarse eh, en antirracismo y conocer historias que no son lejanas, porque están aquí, están en, en casa y hay miles de personas que, que las viven. ¿no? Entonces, para convivir en paz, en armonía y, y no violentar a las otras personas, creo que lo mejor que podemos hacer es conocer, eh, es conocer eh, estas historias y, y, y formarnos para saber qué es lo que estamos haciendo mal. Para violentarlas, ¿no? Porque no es algo que. No, la, la violencia racista eh, o, o machista, lo que sea, no es algo que, de, que cae del cielo, es algo que reproducen las personas, las personas que, que viven en esta sociedad, ¿no? Y creo que es muy importante eh, conocerlas.
0: Sí, y además aquí hay precisamente nuestro país donde. Eh... Parece como que el racismo es eh, de los otros. Eh, se queda, no, no, sí, es que aquí no hay racismo. Que eso lo oigo todos sí. los días. No, 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 aquí no. Aquí pues, nosotros no... Nada.
2: Claro, porque tenemos una idea de racismo que, que, que es totalmente... Eh, que está totalmente distorsionada o que pensamos que racismo es lo que pasa en Estados Unidos y no, racismo es lo, lo que pasa aquí también con otras realidades, con otros perfiles eh, raciales y, y, que, y que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No es un insulto ser racista, es algo que se aprende eh, de la sociedad porque es estructural y, y no hay más, entonces, bueno, pues... Eh lo mejor para, para terminar con esto es eh, formarse y escuchar a las demás personas y no estar a la autodefensiva porque no, es, no, se, está atacando, eh, no se está atacando a las personas eh, blancas ni, ni se está atacando eh, a nadie, simplemente se está explicando que el racismo es algo estructural ¿no? y que igual que el machismo, pues pues desde, desde, desde bien temprana edad se pueden adquirir comportamientos que de manera eh, sin, sin, sin quererlo, ¿no? reproducirlo, ¿no? De, 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 sin darse cuenta a una persona, reproducir eh, comportamientos racistas.
0: Eh, me estaba acordando precisamente de eh, dónde podemos ver eso, ese racismo en cosas tan... Eh, de las cuales ya hemos hablado, pero que es que nos siguen pasando, ¿no? Con las pinturas de color carne eh, que comentas Exacto. tú en el libro. Eh, y que están... Uf. Bueno, es que yo creo que las partes con los niños eh, son como las que más tocan, ¿no? la eh, Porque realmente la, sí, sí. la infancia es como la parte... Como la más que la más inocente, ¿no? Y que los seres más inocentes y como supuestamente libres de, de prejuicios reproduzcan esa, esos prejuicios absolutos y esos estereotipos te da idea de cómo de implicado, o sea, de, de intricado está el racismo en nuestra sociedad. Claro, claro, claro. Y ahí se ve claro, o en las alusiones al pelo, o al color de la cara, ¿no? O en los estereotipos, si, si, la, si eh, la violencia o la, o la delincuencia, ¿no? Cómo se asocia y se va, eh, pues ya determinando el camino. ¿Cómo se, va, cómo se marca a la gente joven eh, precisamente eh, por los estereotipos y se les va empujando hacia pues eh, conductas que ya se les está marcando. Hasta
2: la marginalidad. Mm. Sí, sí, hacia la exclusión. Y me parece súper injusto que, que, que personitas tan pequeñas, eh, tan indefensas, tengan que conocer a temprana edad, eh, pues lo que es ser, no sé una persona rara, ¿no?, extraña o, o, o la clase social, enfrentarse a, a situaciones que no tienen mecanismo de, de defensa eh, a esa edad, ¿no? Pues lo de los libros que comentábamos antes, lo del material escolar, ¿por qué un niño o una niña de 5, 6, 7 años tiene que verse en esa situación de, hostia, yo no tengo libros y mi compañero sí, yo no tengo material escolar y mi compañero sí, ¿no? O sea, ¿qué me ¿qué mecanismo de defensa va a tener esta persona a esa edad? Ninguno, y ahí se van, se van dando cuenta de, de las diferencias de, de, de sociales que existen, ¿no? Pues porque, mira, porque en, en muchísimos centros escolares no se garantiza los libros eh, a, a, toda, a toda la gente, se tienen que comprar, eh, los materiales esco escolares también, y, y eso pues a mí me parece muy injusto y muy cruel, la verdad. Mm.
0: O cómo se va marcando a lo largo de toda la trayectoria educativa escolar, cómo van marcando ¿no? la, los prejuicios y esa, esa segregación, ¿no? Como te, te, te cambian de clase, Exacto. o eh, eh, se va. se va de definiendo de una manera Sí. Eh, no tan sutil, no. estratégicamente. Sí, sí, estratégica, pero que evidentemente a los que no afecta, pues ahí se queda. Mm. Y, y además, de hecho, casi mejor porque menos conflictos, ¿no? Eh, yo estoy en otra clase. Sí, 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 sí. Ay, es que, eh, amigos, eh, de verdad eh, es un libro con muchísimas lecturas que te provoca muchísimos pellizcos y hay capítulos en los que se te encoge mucho el estómago, safia y el corazón. Sí. Da muchas ganas de abrazar a la protagonista.
2: Sí, 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 sí. Ya, ya me lo, lo dije yo, porque cada persona que me escribe que no ha parado de llorar mientras leía el libro y era como, vale, tenía que haber vendido también Kleenex. Con sí, sí, y... y,
0: y, y... Y la, la cuestión de que esto se reproduzca y que siga pasando y que pase el día de hoy y que pase delante de nuestras narices y que, entre, que todos tenemos una parte de responsabilidad y que podemos hacer algo, pues eh, yo creo que es lo que más te llega a pellizcar, ¿no? Aparte de todo lo que... del pozo que te deja la historia y lo que impacta, pues luego cuando cierras el libro te quedas... Uf.
2: Totalmente.
0: Eh, ¿Tienes más proyectos ahora? ¿Estás siempre metida en cosas? ¿Qué, ¿En qué estás ahora, <ríe> Safia?
2: Sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues estoy con el activismo, con varias campañas en marcha eh, y, ahí, y ahí vamos, o sea, <ríe> reivindicando siempre. Sí, sí. ¿Y,
0: y te, ¿cuánto, cuánto te queda espacio para ti solo? O sea, es decir, sin, sin tener activismo. Solo de... Tuyo. Bueno,
2: pues cuando yo necesito mi espacio, me lo, me lo reservo para mí también. O sea, que eh, me he aprendido que, que también hay que, hay que cuidarnos, eh, eh, de cuidar nuestra salud mental. Y, y bueno, pues eh, si necesito espacio, si necesito tiempo, me lo permito. Y luego volver otra vez a, a la carga, porque, porque estas cosas hay que visibilizarlas, hay que denunciarlo, eh, para que termine alguna vez. ¿no?
0: Mm. Eh, si tenéis mm, dudas sobre el trabajo que hace Safia, podéis eh, consultar su perfil y ver. Bueno, pues todas las cosas que hace, eh, desde luego el, en el libro de Desire nos lo cuenta de maravilla, todas esas campañas que has llevado a cabo, eh, pues cruzando gente que a mí me pareció alucinante, el trabajo de eh, buscar gente para donar, bueno donar, eh, ceder el, el voto a personas que son sin derecho a voto precisamente, ¿no? Y, y o sea, alucinante que con tan poca edad, además, porque eres súper joven, Safia, ¿Cuántos años tienes? 26,
2: 26, 26 pero llevas ya. ya no pero llevas muchos años. Sí, no, trabajo. empecé las campañas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Llevo ya bastantes años en el activismo.
0: Alucinante que una persona tan joven como mm. tú eh, estés implicada a tal grado y no, no pares de trabajar pensando no queda otra no, eh, totalmente y no, no queda otra o sea, de verdad mi total admiración eh, mi, mi aplauso y mi enhorabuena por todo tu trabajo y en este caso por lo que nos ocupa por este libro que insisto lo decía al principio de la entrevista me sale decir qué bonito pero es verdad que tiene partes que te, te dejan hecho polvo porque son muy duras. Sí. Pero es un gran libro, Safia. Me ha gustado mucho. Me ha gustado un montón. Sí, sí, sí. Y, y te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Y espero que tenga muchísimo recorrido que llegue a muchísima gente que esta portada tan bonita que además os invito a los que nos escucháis que vayáis al perfil de Safia de Instagram a ver eh, la, la recreación de la me encanta, me encanta. <risa> sí, 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 sí me encanta eh, esta, esta fotografía esta ilustración, bueno yo de verdad os invito a que buceéis en su perfil, que veáis el trabajo que hace, que conozcáis la historia, que conozcáis en este caso este libro y todo el trabajo que hay detrás, todo el activismo y por qué es necesario ese activismo que… Que mira, ya, ya podrías estar ocupándote de las plantas solo, ya está, ¿no? Que no hiciera falta. Ya, ya.
2: <risa> Pero hace falta, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, sí, sí, que sí. pongamos entre todos lo que, pues eso, nos, todo lo que podamos, que seamos conscientes, ¿no? Empezar por, por acercarnos a estas historias y acercarnos a tu historia en concreto. Así que muchísimas gracias, Safia, por este ratito que nos has dedicado y sobre todo por, por tu trabajo y por este libro tan, tan maravilloso.
2: Muchísimas gracias a ti por, bueno, pues por todas las palabras que le has dedicado y por este espacio
0: un placer, de verdad eh, amigos, nosotros nos vamos, espero que os guste nuestra recomendación, os dejaremos como siempre toda la información del libro de las campañas que lleva a cabo Safia y de lo que hemos comentado antes también de la campaña de regularización Ya lo dejaremos en las notas del programa para que lo podáis consultar siempre que queráis y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. hasta luego Mariano, adiós